0: Muy bien, hermanos, abran sus eh, Biblias en Primera de Crónicas eh, 1:29. Vamos a meditar en la palabra de Dios. No se preocupe, no tiene que salir rápido. Eh, yo les voy a invitar la comida esta mañana, verdad, esta tarde. Si tiene hambre, pues con mayor razón va a salir a comer, verdad, a gusto. Leíamos nosotros en el nuestro devocional, hermanos, la importancia de reconocer de dónde provienen las cosas que tenemos un predicador Charles Spurgeon dijo esto si no estás contento con lo que tienes no estarás satisfecho aunque te sea duplicado lo voy a leer otra vez piénselo por favor si no estás contento con lo que tienes no estarás satisfecho aunque te sea que duplicado. duplicado y hemos estado en la iglesia predicando unos sermones de mayordomía y hemos hablado sobre la mayordomía del tiempo la mayordomía de las relaciones y hoy hablaremos sobre la mayordomía de nuestros recursos y para las personas que no han estado con nosotros, que vienen por primera vez el día de hoy yo quisiera decirles en esta mañana lo que hemos aprendido, un poco de lo que hemos aprendido hemos aprendido que de Dios proviene todo lo que tenemos así lo dice la Biblia, lo vamos a ver en un momento más nuestro tiempo, nuestras relaciones Nuestros recursos Y cuando hablamos de mayordomía Significa que somos administradores Algunos de ustedes han trabajado como managers Como gerentes Algunos de ustedes son dueños de algún negocio Y ponen a veces gente para que les administre ese negocio Pero reconocemos como cristianos que somos Que nada de lo que tenemos Somos el dueño Dios nos lo ha dado y cuando reconocemos eso cambia nuestra perspectiva Así lo dice la Biblia en el versículo 11 y versículo 12 Dice tuya es oh Jehová La magnificencia y el poder La gloria, la victoria dice y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo oh Jehová es el reino Y tú eres excelso sobre todos Las riquezas escuchen Las riquezas y la gloria Proceden de todos los que trabajamos duramente en este país. ¿No? ¿No dice así? Perdón, está mal mi versión aquí. Ok. ¿Dónde está aquí? Las riquezas y la gloria proceden de nuestro nuevo presidente que tenemos en este país. ¿No? ¿No? Ok, perdón. Las riquezas y la gloria proceden de mi inteligencia porque he estudiado mucho para llegar hasta donde estoy. ¿No? ah ya, ya estoy leyendo mal hermanos perdón las riquezas y la gloria proceden de ti Señor y tú dominas sobre todo en tu mano dice el Señor está la fuerza está el poder y en tu mano vean hermanos por favor y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ¿en quién hermanos? ¿en quién está eso? en Dios así que si a usted le ha ido bien dígale gracias Dios porque por alguna razón yo tú me has visto y tengo gracia delante de ti me has dado más de lo que merezco y si no le ha ido bien hasta el día de hoy hasta el día de hoy no le ha ido muy bien ¿sabe una cosa? también denle gracias a Dios porque estamos reconociendo que si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, Y eso quiere decir que me, me va a ir mejor mañana. Y vamos a aprender un poquito más. Entonces, hermanos, el primer punto que quiero que reconozcan es esto. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. ¿Amén? Ok, ahí estamos bien, todos en el mismo canal. El segundo cosa que quiero que reconozcan y que me ayuden es... Entonces, revisemos nuestra actitud hacia las cosas materiales que Dios nos ha dado la oportunidad de administrarlas. Revisemos nuestra actitud. ¿Cómo, ¿Qué quiero decir con revisar nuestra actitud? Hermanos, ¿cómo estamos usando los recursos materiales que Dios nos ha dado? ¿Nos están beneficiando o nos están destruyendo? ¿Valoramos o no valoramos lo que tenemos? ¿Por qué trabaja tanto usted si no lo disfruta? ¿Es usted una persona generosa? ¿Así como Dios es generoso con usted? Entonces, ¿cómo podemos mantener una actitud correcta? Yo quisiera invitarles a que tengan en mente que hay que evitar dos males. Dos males que hay mucho en la sociedad que vivimos. Uno es... La avaricia, diga conmigo por favor, avaricia El pecado de la avaricia hermanos Consiste en el deseo insanciable De tener más y más y más y más cosas No le ha pasado a usted que Tiene mucha hambre Y usted va a su restaurante favorito O alguien le sirve de comer Y usted empieza a comer y dice ah qué delicioso está este plato otro platito por favor y le sirve otro platito y empieza usted a comer su segundo plato de pozole de pupusas de gallo pinto o sea, de lo que usted quiera y termina de comer y dice ah está bien rico otro platito por favor ya no le cabe. ¿No le ha pasado? No? Estoy hablando por experiencia, hermanos. Ya no le cabe. Pero usted quiere más. ¿Y le sirven el otro plato? Este, ah. Y llega un momento, hermanos, que el exceso empieza a darnos el mal sabor. Y empieza a llenarse aquí, ¿verdad? Hasta acá. Es. Y lo que nos había gustado... De repente pasa a ser algo que nos trae dolor y malestar porque lo hicimos con exceso. Así es la avaricia. Queremos más y más y más y más y nunca nos satisfacemos. Y llega un momento en que la avaricia, hermanos, empieza a traer dolor. Empieza a traer mucha angustia a aquel que lo está pasando. Cierto tiempo a un multimillonario le entrevistaron un grupo de periodistas Y alguien le dijo Nos imaginamos que usted ha podido Lograr todo lo que usted quiere Tiene mucho dinero ¿verdad? Y le queremos preguntar ¿Hay algo más que desea usted En su vida? Y el, multi, el multimillonario Le respondió, el rico le respondió Joven, lo que yo deseo Es tener un poquito más Tener un poquito más En el mundo hermanos a esto se le llama visión, se le llama progreso, se le llama ambición, se le llama que no es conformista. En el mundo se le admira y dices ¡Wow! ¡Qué hombre que no se queda quieto, siempre quiere más, ganar más! Pero por alguna razón Jesús dijo esto, miren, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en... En la abundancia. De los bienes que posee. La vida no consiste en cuanto tenemos. Por eso dice Pablo más adelante. Hagan morir todo lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Malos deseos. Y avaricia que es idolatría. Y hermanos la idolatría. Tiene que ver, tiene que ver más que con un amuleto. O con una estatua. Tiene que ver con todo aquello. Que toma el primer lugar de Dios. He tenido gente aquí en la iglesia que me dice, pastor, ore por mí, por favor, porque necesito un trabajo. Y oramos para que Dios le conceda un trabajo y Dios se lo concede. Pero después, dejan de buscar a Dios. No los veo más en la iglesia. Ni dan para la iglesia, para la obra de Dios. Todo aquello que toma el primer lugar de Dios en nuestra vida es idolatría. Pues el trabajo, las metas personales, e inclusive la familia. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante. Estoy diciendo aquello que toma el primer lugar de Dios en nuestra vida. Por eso dijo Pablo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y la perdición. Por eso le digo en esta mañana, hermanos, cuídense de la avaricia. Y tenemos un buen ejemplo en este momento. ¿Qué viene la próxima semana? ¿Qué viene la próxima semana? ¿Ah? ¿Qué viene la próxima semana? ¿Y qué pensó usted? Si, si pensó en el Viernes Negro o Black Friday, ¿dónde estará su mente? Me imagino. Nada, ah, no es cierto. Hermanos, no, no los culpo. No los culpo. Y se me olvidó. Pero tengo así, hermanos, así, así, de, de revistas y de anuncios que he recibido de publicidad para esta semana, así. Mis correos electrónicos, inundado de todas las ofertas que va a haber esta semana. ¿Okay? La televisión, no se diga. En la radio, no se diga. Eh... Es, es increíble la cantidad de información que estamos recibiendo miles y cientos de miles de anuncios en nuestra mente que nos dicen si tú no compras esta televisión no vas a ser feliz y uno se duerme ah sí es cierto es que la de 50 pulgadas es más chica que la de 55 es que este carro con este carro me voy a ver más guapo que con el otro que tengo si yo tengo ese carro, por fin me van a respetar. Si quieren confesarse, hermanos, pasen a mi oficina, ¿verdad? Hermanos, ¿a poco no? Y lo, los voy a destapar. No tenemos cosas en la casa. No tenemos cosas en la casa que están nuevecitas y no las hemos abierto ahí están en la casa ropa platos no sé algún instrumento allí está en la casa con su caja cerradito y nuestro pensamiento es dices es que algún día algún día lo voy a necesitar algún día lo voy a abrir porque me va a hacer falta porque me va a quedar ¿verdad? Yo me culpo de eso hermanos. Me acuerdo hace hace cuatro años que me compré un traje, que yo dije, este traje me gusta, me compré mi traje. Y por alguna razón no sé qué pasó, pero cuando llegué a la casa me lo probé. Y... <risa> dije, ok. Me voy a poner ese ejercicio, después me lo voy a poner. 2012, 2013, 2014, 2015. Y llegó el 2016. No, ya no está en la casa. Lo que hice fue reconocer y lo saqué. Y fíjense, me siento mal. Me siento mal. Porque entonces hablé con alguien y le dije, mira, tengo este traje, está nuevecito. Y dije, ¿Lo, ¿lo quieres? Me dice, sí. Y se lo puso y le quedó exacto. ¿Saben qué es lo peor? que yo sabía desde ese tiempo que le quedaba el traje pero a veces la avaricia hermanos a veces la avaricia decir no aquí lo voy a tener porque algún día lo voy a utilizar quiero decir esto hermanos porque es importante también la avaricia hermanos tiene que ver con el uso de la tarjeta de crédito amén para comprar lo que no tiene para pagar. Si usted está gastando más de lo que tiene, es posible, es posible que usted quiera vivir mejor de lo que puede. El problema es con las tarjetas de créditos, hermanos. Es que algún día nos va a pasar la factura y va a traer mucho dolor a su vida. He visto gente llorar, hermanos, en mi oficina. He visto gente llorar porque les están quitando sus cosas. Porque no pueden pagar más. Pero pastor, es que entienda, viene Navidad. ¿Y cómo le compro los regalos a mis niños? A mis hijos, a la familia. ¿Cómo se los compro, pastor? Oiga, ubiquémonos. Navidad no se trata de regalos. Navidad se trata del nacimiento del Hijo de Dios. Y hay que enseñarle a nuestros hijos que a veces, ¿sabes qué hijo? pues hoy le toca un gran abrazo, parte mía. Es todo lo que le puedo regalar y mucho amor y mucha gratitud porque usted es mi hijo. Porque no tenemos. ¿Está buena cosa, hijo? Acuérdese que años pasados le, le he podido regalar cosas. Este año no puedo, papá. Este año no puedo. El próximo año quizás nos va a ir mejor. Pero ¿sabe una cosa? le estoy preparando porque no siempre en la vida todo va bien. A veces hay momentos en que estamos abajo. Y hay momentos como este hijo así que no se ponga triste Dios nos va a bendecir de alguna manera y se le enseña al hijo no gaste lo que no tiene la avaricia se enfoca en cosas materiales autos, dinero, casa, ropa, modas que todo eso es incapaz de dar o recibir amor hermanos así que asegurémonos que amamos al dueño de todas las cosas que tenemos amén sí. Ok, otra cosa que me, nos debemos despegar la preocupación ¿Cuántos de ustedes han estado preocupados alguna vez por las cosas materiales? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha estado preocupado por las cosas materiales? Ah, perdón. Antes no dijo hoy. Creo que todos en algún momento hemos estado preocupados porque vamos a comer, cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar el negocio, cómo vamos a pagar aquí, cómo vamos a pagar allá, la luz, etcétera, 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 etcétera. Hay personas que se han quitado la vida ¿Usted lo ha visto? Yo no estoy mintiendo. Hay personas que se han quitado la vida porque no saben cómo le van a hacer mañana. Miren lo que dice Jesús y se los voy a leer una versión que me gusta. Mateo 6. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pájaros que vuelan en el aire. Ellos no siembran, no cosechan, no guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan y ustedes, dice que, son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió también como ellas. Sí, Dios hace tan hermosas las flores. Que viven tan poco tiempo. ¿Acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer. O lo que van a beber. O por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante entonces es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan todo lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que, todos juntos versículo 34. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Dios nos ha dado la vida y el cuerpo hermanos, Él es nuestro Creador. Y como creador, también nos recuerda en su palabra que Él también suplirá a sus hijos. Dice el Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermanos, yo quisiera decirle a usted, ¿en dónde está su confianza esta mañana? ¿En dónde está su confianza? ¿Está en lo que tenemos en el banco? Está en lo que está en la cartera. Está en nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos está enseñando a que debemos confiar en Él y solamente en Él. Y dejar a un lado la avaricia y la preocupación. Pensar en el Dios Todopoderoso. Por eso hay dos cosas que ustedes tienen que tener en mente, hermanos, y practicarlas. Una de ellas, y en esta semana es el contentamiento. El contentamiento. Hebreos 13:5 dice así: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Contentamiento, hermanos, no significa el deseo de tener más riquezas. Pero tampoco significa resignación a que dices, no, pues me voy a morir de hambre. No, tampoco significa eso. Por eso dice Proverbios de esta manera. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y que y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Dice, yo he creado todo esto con mi mano, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, dice, guarda, regocíjate, dice, y dice Dios, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y todo lo que has tú hecho, ¿de quién es? Dice el Pastor González, del yerno que usted más odia. No sea que me y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. No hermanos, no. Dios, oremos que Dios nos dé lo que necesitamos. Cuando lo necesitamos y como lo necesitamos. Y estemos contentos con eso. Inclusive Mateo Mateo 25.15 dice la palabra de Dios que Él nos da a todos de acuerdo a nuestra capacidad. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, conforme a su capacidad. Así que lo que usted tiene hermanos, es, se lo ha dado Dios conforme a usted lo que puede administrar. Pero también como administrador usted va a dar cuentas. Dice la palabra, bien buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho, ¿qué?, te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, bueno, hermanos, ¿por qué debemos estar contentos? ¿Por qué debemos estar contentos con lo que tiene? ¿Por qué? Miren, 1 Timoteo 6, este versículo es interesante. Veamos todos juntos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y confiar que llegado el momento, Él nos dará más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto se va a llevar usted al cielo? Ni los zapatos que le costaron ahorita, eran las hermanas ahí con sus zapatos preciosos que andan el día de hoy, ¿verdad? Todavía no lo pagan, pero andan bien vestidas. Hermanos, contentamiento. ¿Por qué? qué va a comprar una televisión este viernes? Si ya tiene cuatro en su casa. ¿Por qué va a comprar más ropa? Si tiene suficiente en la casa pastor es que está, está en oferta pastores que usted, usted no entiende usted no entiende pastor está en oferta y, y ahí hemos caído más en el consumismo lo necesito lo necesito lo necesito esa, esa blusa es la que yo estaba esperando pastor estaba en 100 dólares y va a estar en 99.99 .99. usted sabe lo que es esa oferta pastor nunca baja de precio Por eso dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así dice la palabra de Dios. Por eso también quiero enseñarle, hermanos, que esté contento. Pero también la segunda cosa, practique la generosidad. La generosidad. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en qué, en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué le parece si mejor, bueno déjeme decir esto antes, usted sabe que todos los que estamos aquí somos más ricos que muchas personas que están en Latinoamérica, mucho más ricos, aunque usted gane 200 dólares a la semana, usted es más rico. El promedio a veces del, 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 en el mundo de lo que es un sueldo es a veces de uno o dos dólares por mes. Ocho dólares por mes. Y usted puede gastar cinco dólares, 10 dólares, ahorita en un café, en un Starbucks. Nos damos ese lujo, hermanos. Nos damos ese lujo. Y dice la Biblia, no sean altivos, no pongan sus ojos en las riquezas. No, no podemos engañarnos, hermanos. Venimos a este país para estar mejor, ¿verdad? Venimos al país para estar mejor. Para que nos fuera mejor económicamente porque ya no nos alcanzaba. Pero no olvidemos de dónde nos sacó Dios. Y seamos generosos la persona ávara ahorra posesiones para sí misma mientras que la persona generosa da sus bienes para el bien de otros por eso quiero decirles en esta mañana ¿por qué no ser generosos esta acción de gracias con alguien que lo necesita? estoy seguro que usted conoce a alguien que necesita algo y en vez de comprarse otro par de zapatos para que sea el número 15 o el 16 vaya y cómprele algo a esa persona que lo necesitaba eh, honestamente hermanos se lo estoy diciendo como ciudadano como cristiano como persona necesitamos practicar la generosidad necesitamos practicarla nos estamos haciendo muy consumistas muy yo, 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 yo y, y yo lo pude ver en el yard que tuvimos en la iglesia le digo con respeto okay. pero a veces la gente nos regala lo que ya ni, ni sirve, ya ni sirve y, y, y usan la iglesia no sé si como para que sea el basurero y nosotros lo tiremos o sea no pastor aquí le traigo esta televisión, de esas gordotas así para que lo ponga allá atrás y pueda no, y decimos nosotros que Dios merece lo mejor eso decimos o no decimos no los estoy regañando normalmente ¿eh? estoy predicando hermanos esto es para todo cristiano te dije pastor qué bueno que ya va a terminar no lo voy a terminar todavía aquí, aquí viene lo más bueno el cristiano muestra su generosidad en sus diezmos y sus ofrendas amén como tres nada más gracias en sus diezmos porque le damos un poco a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. En sus ofrendas porque Dios ha sido muy generoso con nosotros y somos generosos con los diferentes ministerios que hay. Tanto el diezmo y la ofrenda se tratan de la confianza en Dios. Miren, voy a ser honesto con ustedes. ¿Confía, ¿confía usted en que Dios le puede sanar? ¿Sí? ¿Confía usted en que Dios le puede restaurar su vida? Sí. Si no lo cree, no diga amén. ¿okay? ¿Confía en que Dios lo puede salvar? Sí. ¿Confía en que Dios le puede ayudar en todo tiempo? Sí. Okay. Confiamos en que Él va a suplir para nuestras necesidades? Sí. Ya, ya ven, va bajando, ¿verdad? Ya va bajando. Usted nunca va a saber lo que es depender de Dios hasta que deje de confiar en la billetera. Nunca va a saber lo que es depender de Dios. Usted lo podrá decir, oh, sí, yo dependo de Dios, entonces, pero con 10 dólares, con 15, con 1,000 dólares en el banco, 2,000, no sé, lo que usted tenga. Con eso se dice, yo confío en Dios, se dice muy bien. Yo les he enseñado esto a ustedes. Qué diferente es orar, ¿verdad? Nosotros, el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, dame el pan de cada día. Y abrimos el refrigerador, leche, pan, pollo, comida de la yebra, Kentucky Fried Chicken, Jack de Box, este, pollo loco, Olive Garden, la comida que hizo mamá. Y está, está echándose a perder la comida en el refrigerador. Y decimos, Señor, dame el pan de cada día, pues no sé qué comer hoy, voy a ir a comprar más, porque eso ya lo comí. Pero hay gente, hermanos, que no tiene nada en su refrigerador y cuando se levanta en la mañana y ora el Padre Nuestro Y dice Padre Nuestro que estás en los cielos, Señor, no tengo nada que darle a comer a mis hijos, dame el pan de cada día. Entonces salen a la calle viendo Que pueden traer de comida a la casa. Necesitamos aprender a depender de Dios confiamos en que Dios puede sanarnos, restaurarnos, salvarnos, ayudarnos, fortalecernos, confiamos en la iglesia, confiamos en el pastor que predique la palabra, que se siga preparando, que sea buen consejero, que sea buen maestro, que nuestro maestro de los niños prediquen la palabra de Dios, que cuando vienen a la iglesia esté calientito porque hace frío, pero cuando haga calor que esté, verdad, bastante, eh, haga aire. Y... Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y estoy hablándole a los cristianos. Perdonen a los hermanos que nos acompañan esta mañana. Pero todos aquellos que queremos agradar a Dios. Necesitamos madurar. Necesitamos madurar. Y se los digo con mucho amor y mucho cariño. Les voy a poner este ejemplo para que me entiendan. Estoy creando a mi niño Benjamín. Tiene 17 meses. Y si Dios me permite, quiero estar con Él, con vida, hasta que crezca y madure. Acompañarlo en su adolescencia, ¿verdad? Darle lo que necesite, su educación, su comida, ¿verdad? Eh, y darle cosas que él pueda, yo pueda darle al niño. Va a llegar un momento en que tenga sus 18, sus 20 años y mi esposa y yo dijimos, no le vamos a pagar la universidad mi esposa y yo trabajamos para pagarnos nuestra universidad y pusimos en la meta nosotros no le vamos a pagar la universidad a nuestros hijos. Ellos también tienen que hacer su parte para que valoren lo que cuesta estudiar. Eso es nosotros, hermanos. No tiene que ser usted. Y llegará un momento en que mi hijo, después de ayudarles, quizás llegue a casa. Y lo que yo espero de él cuando tenga un buen trabajo es que en algún momento me diga, papá, Mire, aquí, ten, aquí tiene Cómprese algo para usted ¿no? Para la casa Eso es lo que yo estoy esperando Eso es lo que estoy esperando No espero que mi hijo, hermanos Crezca Tenga 25 años Sentado en el sillón jugando a Xbox 26, 27, 28, 29 Papá no hay nada de comer en la nevera. No hay nada de comer en el refrigerador. Mamá, ¿no has cocinado? ¿No me has lavado mi ropa, mamá? ¿No me has limpiado mi cuarto, mamá? 30, 35, 40. <risa> Papá, ¿qué me vas a regalar de Navidad? Quiero el FIFA 2045. Sí, hijo hermano. 45 años. Mi hijo todo un vago. ¿Sabe una cosa? Eso no quita que ame a mi hijo. Yo lo, lo amo a mi hijo. Lo, lo voy a amar. Pero yo quisiera que mi hijo madurara. Y que en algún momento en su vida él, él pudiera madurar y decir, papá, ¿sabes una cosa? Acabo de reconocer que estoy mal. Trabajo, papá, y mírame lo he estado en todos estos juegos en este sillón en pura comida perdóname aquí está me voy de la casa puede ser mi vida lo que tengo que hacer que madure es, esa es mi oración para mi hijo que llegará a madurar ¿por qué? por el bien de él ¿no? por el bien de él porque sé muy bien que si sigue esa vida no le va a traer nada bueno amén Hermanos cristianos de muchos años de madurez, aquí en la iglesia, ya me están diciendo que me tengo que ir. Hermanos cristianos, no se distraigan, es tiempo de madurar. Se los digo con amor, con cariño, como papá. Es tiempo de madurar, con Dios decir, Señor. Pues llevo tantos años de estar contigo, ¿verdad? Y yo digo que confío, pero realmente no confío. Porque si confiara, yo... esto lo aplicaría en mi vida. Es tiempo de hacer parte de nuestros diemos y ofrendas, hermanos. Sí, nos gozamos, estoy hablando de la congregación de la iglesia, nos gozamos con el ventilador, con las luces, con la comida. La comida va a ser gratis para ustedes, hermanos, de dónde cree que sale. Yo, de gracias a la iglesia de Nazareno, eh, me gusta su organización, porque cada miembro de la iglesia, aquí, cada peso que usted da es reportado. Y al final del año, no es como otras iglesias, ¿verdad? Que no se reportan. Nosotros reportamos a usted, contribuyente, todo lo que usted ha dado y todo lo que la iglesia ha dado y en qué se ha gastado. Todo, hermanos. Usted puede venir a nuestra Junta Anual. No hay nada escondido. Usted tiene todo el derecho como miembro de decir, pastor, ¿sabe qué? Mire, ¿por qué se gastó esto? Puede, pregunt puede decir, ¿por qué se gastó esto? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Usted tiene todo ese derecho como miembro de la iglesia. Así nos organizamos nosotros. Pero más que eso, hermanos, es la forma de ser generosos con la obra de Dios. Con la obra de Dios. Para que el reino de Dios siga adelante. Pastor, pero es que usted no entiende, Pastor. Yo soy pobre, yo no tengo nada. Mire, yo, yo, yo no tengo dinero, Pastor. mire, yo, yo soy pobre. La Biblia dice en Lucas capítulo 21 que había una mujer viuda que pasó a dar su ofrenda. Y que dio cuántos? Dos pequeñas monedas de cobre. Y Jesús le dijo. Esta mujer ha dado más Que todos los que han pasado ¿Por qué? Porque esta mujer dio Todo lo que tenía Y era una mujer pobre Pero Pobre económicamente Pero rica en fe para con Dios Y estoy seguro Porque la Biblia lo dice Que Dios le suplió Todas sus necesidades a esa mujer Hermanos, pastor, ¿por qué todo esto? Porque tenemos que aprender a cuidarnos de la avaricia, de la preocupación, estar contentos con lo que tenemos y empezar a practicar la generosidad, hermanos. Con Dios, con su iglesia, pero con todas las personas que nos rodean. Y yo quisiera invitarle, ¿verdad?, de esta semana, qué bueno que se está enfocando en usted, en su familia, pero enfóquese en las cosas de Dios y enfóquese en ayudar a alguien más compre dos coca colas si quiere usted y regálele una a alguien que necesita puede usted comprar dos pavos compre dos pavos y regáleselo a alguien a usted que necesita sabe una cosa se va a sentir muy bien porque la biblia dice más bienaventurado es dar que recibir pero ¿sabe qué es lo mejor? No lo hacemos porque nos queremos sentir bien. Lo hacemos porque amamos a Dios y queremos ser generosos con los demás, así como Él ha sido generoso con nosotros. Amén. Hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a mejorar nuestra vida cristiana. Este año 2016 está por terminar. Ya viene el 2017, estaremos celebrando el año nuevo, ¿verdad? Navidad, todo eso. Y se pasó en 2016. Y ojalá usted no sea el mismo del 2016 en el 2017. Haya mejorado más. Amén.